0: For andre år på rad ble Nord-Norge-dagen arrangert under Arendals uke. Du skal få et gjennhør med hva som ble gjennomgått på Nord-Norges-dagen her på nord i verden. Mitt navn er Stein Årets Nord-Norge-dag hadde tre tema. Status Nord-Norge, kraft, kaos og kapital, krasj og å finne veier, altså fremtidens nord -Norge. I denne første episoden så skal du få høre hva som ble diskutert under status Nord-Norge. Hallo alle sammen. Da er det en stor glede å kunne si hjertelig velkommen til Nord-Norges-dagen her fra Arendal. Både til dere her ombord og til dere som følger oss ute på strømmen. Jeg heter Vidar.
1: Jeg heter Karina. Og dette er... Tidnes andre nord dag Skal vi bare gå i gang?
0: Vi skal gjøre det. Vi skal snakke om status Nord-Norge. Altså, hvor er vi akkurat nå? Og alle er veldig enige om at nord har et enormt potensial for enda mer verdiskapning.
1: Ta godt imot Anders Oppdal. Ja, Anders. Som leder av A-Media så har du jo masse lokalaviser i Nord-Norge. Hvordan, hvordan ser dere på Nord-Norge gjennom A-media?
2: Altså, det første jeg har bare lyst til å si, er takk for at jeg fikk til å komme hit. Og jeg skal bare tilstå først og fremst det verste som finnes, det at det kommer en eller annen utfløttet nordlending, og skal fortelle hvordan ting egentlig står til. Det er jo är katastrofalt ja, Men
1: vi tar den rollen.
2: Men men det är rätt. Så här sätter väldigt pris på att vara modig och så när jag ska säga de tingar som jag ska sys så folk är bære över mig och tänka det att det dere ikke inte en i det putter vi på kontoret för sjönorska domskapret och slett. Ehm um, uh, vi säga på det Ehm um, eh uh, alltså uh, jag har följande perspektiv på denne uh, den här den är det måste substans i den. Det er realiteten. Um, og um, det å få øye på, det å få tak i, i et nordnorsk perspektiv um, hva som er uh, fellesnevnerne eller fellesinteresse man har, det er omtrent umulig. Man er seg selv nærmest. Og fra våres perspektiv, våre avisers perspektiv, så er det jo sånn det skal være. Uh, de satt upp til å bekjenne sine respektive lokalsamfunn, uh, bekjenne sine och kall intresset uh, på, på de människorna som bor der, eh uh, de kritiske sakerna som sker i de lokalsamhällena utmaningen med det här och og og sån ser ju mediebilden ut och det är ju det är det är det, jo det lokala journalistiken egentligen djupt sett handlar om eh uh, det att du klarar ju att få löfta de stora fellesutmaningarna som, uh, som vi har och uh, jag har ju varit med i pressen länge eh uh, jag bynt som journalist på Filmatabla sitt Laxel kontor i 19 nittio. på slutet av 90-talet och på 2000-talet så hade du eh, nog så sällan som en nordnorsk offentlighet. Den finns ikke längre. Vi hade NRK eh, Norrnytt som hade en felles sändning som gick i norrländskt och finsk mark. Vi hade en eh, felles radiosändning i kraft av Norraför. Eh, vi kunde skrupa på fjärrkontrollapparaten og höra hur de stod till konstproblem man hade i Lofoten hvordan det stod til på helgelørene, hvordan det stod til i Finnmark. Og vi kunne kjenne oss igjen i hverandre. Mange av disse problemstillingene var universell. Og den offentligheten er borte nå, sant? den er blitt fragmentert, og du sitter igen med en felles nasjonal offentlighet. Realiteten er jo det at disse problemstillingene de er med deg fortsatt, og den finns langs mange aksjer. Det kan handle egentlig om fraflyttning, det kan handle om næringsutvikling, det kan handle om mangel på kapital, det kan handle om masse, masse, masse ting. Men i og med at en offentlighet ikke finnes, og hver eneste TG er opptatt av å fortelle sin historie om sine problem, så klarer man ikke å gripe det her. Og da vi jobbet i Nordlys øh, øh, tilbake igjen, det begynner å bli mange år siden, 7-8 år siden jeg sluttet der oppe, så en av mine kjepphester var jo regionalisering. Jeg var jo veldig opptatt av den gangen om at vi skulle klare å bygge noen forpliktende grensesnitt, og det betyr ikke det at du skulle liksom ha en, 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 en nærmest pinsemenighet-aktig nordlorsk kombajastemning. Men klarte vi, eller klare vi som landstiller å identifisere ikke, bare, kanskje, kanskje de fem sakene som vi har som felles utfordring, bare de fem sakene, og så er vi uenige om de 120 eller 130 andre, eller de særinteressene som eksisterer teg for teg, men hadde vi klart å identifisere de fem, å få ramme det in i en eller annen slags forpliktende geografisk kompromis, og så løfte det videre nasjonalpolitisk, så hadde vi hatt mye større gjennomslagskraft. Nu har vi ikke vi den offentligheten. Vi har en medievirkelighet som er mer og mer fragmentert. Vi står i den vi lever av den fragmenterte medievirkeligheten. Det er sånn det er. Våre aviser er nødt til å operere på den måten der. NRK etterlever ikke det ansvaret lenger, og det stiller bare enda større krav til de samfunnsmennesker og dere som er her, og for så vidt også andre, hvordan kan vi lage disse grensesnittene som får løft av disse problemstillingene? Og vi klart det, da setter det meg i Oslo, for at jeg følger jo debatten, og jeg kan jo Noenorge, jeg har jo svart i Noenorge, jeg har dekt som journalist i Dagblad og reist overalt, jeg kan være eneste lille og krig, krig og krok og vært i Europa. Jeg har jo svartbelt, og jeg klarer å all alle disse nyansene. Men sitter du i Oslo og ikke kan dette landskapet her, så er det du hører, det er bare støy, ikke sant? Det er ukjente størrelser, det er et ukjent persongalleri, det er en historikk som ikke, 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 ikke finnes. Så når du da skal sende et budskap til, til sentrale myndigheter, så må du snakke et språk som man forstår, som er håndgripelig. Og det er vanskelig. Så i mitt hode så kommer veldig mye av suksessen fremover, for vi har utfordringer. Jeg synes det er veldig flott at vi snakker om muligheter og at vi skal investeres stort og sånt, men vi har underliggjørende utfordringer. Vi har en ekstremt stor eksport fra Nord-Norge i forhold til kompetanse, for exempel. Vi mister talent. Jeg snakket med en god venn av meg her om dagen. Datteren han har akkurat gått ut av videregående skole i Tromsø. De har 30 elever i den klassen der. Det er fem stykker, en som er i Tromsø by. Ikke sant? Det er realiteten vi befinner oss Så hvis vi hadde klart å sette oss ned og identifisere hva er de 5, 6, 7, 8, 9, 10 fellesnevnerne suttet oss inn, lagd et eller annet slags forpliktende organ hvor vi gjorde en omfordelt kompromis, en prioritering av hva er viktig å løfte noe i fellesskap. Hva er disse fellesnevnerne? så hadde vi fått ganske mye ting til å skje. Men nettopp det, at vi ikke gjør det, så ender det opp med en nasjonalpolitisk eh, situation, hvor rikspolitikere, enten de da har ståsted i nord eller sitter i en eller annen slags, eh, sektor, driver og sender opp politiske eh, dartpiler i håp om at du skal gjøre kortsikt, eh, kortsiktig gevinst. Så sånn er det egentlig.
1: Då har vi egentligen brukt i fem minuter av det sättet. Men jag känner inte för det. I likhet med mig så är ju du också väldigt hemkär. Eh eller jeg har, jeg har opplevd, jeg, jeg jo i alla fall upplevde jag jobbar ju samman med dig i Norlys back in the days. Men upplevde att Laxelv är en viktig del av din identitet. Absolut. Hurdan eh, hurdan har du runt Laxelv i dag?
2: Nei, altså, jeg, jeg var hjemme forrige helg. Uh, du sier hjemme enda. Ja, ja, hos henne mamma. <laughs> uh, og det var veldig, veldig koselig. Da får jeg hver eneste gang, så får jeg to ting. Det ene er tørka regnhjerte, og det andre er uh, kokt regnkjøtt og blodklubb. Og det er alle, alle, alle tider genom hele året. Fantastisk. Jeg er veldig glad i laks her, og jeg er veldig stolt av å være derfra. Um, og så har jeg noen perspektiver på det. det. som er spesielt når du reiser tilbake et sted, ikke så veldig ofte. Er det jo dit kanskje to-tre ganger i året. Uh, og sånn har det egentlig vært. Det var noe mer da vi bodde i Tromsø, men to-tre ganger i året så er jeg, jeg er hjemme, og så tar jeg uh, foreldrene mine eller moren mine nå da. Um, det er det at du får øye på forandringene som skjer på en helt annen måte. Når du er på innsida av et samfunn, eller bor i et samfunn, så skjer disse endringene dag for dag klara dig och och den den marscherar som sånn, helt osynlig. Så när det var hemma ruske speciellt en gång jag var hämtad in ifrån det var DNB uh, som hade ett ett uh, lokalt näringslivsarrangemang i Laxalv kinosal. Jag var inbjuden till att komma och prata ropa. Och eh uh, morgonen för skulle färdigt så tog jag mig en löpetur runt på på Laxalmoen banock, Och sprang i gatan min där kor jag hade vuxit upp. Jag vuxit upp på 80-talet. Och jag husker ju väldigt gott det 80-talet. Eh, vi vuxit upp i alla hus som man i allt eh, enten hade folk en en Ford Scorpio eller så var det en Ford Sierra, helst en, en XRi, iksant. <hå> flott. Ehm um, eh uh, uh, välsteltte hagar. Ehm um, fantastiskt. Så løp jeg en av dere gjennom Bjørneveien, gjennom Akkøyringen, gjennom Tamsøyringen, opp under bakken og kom ned igjen E16 og ned til, til Bandak, som vi kaller det for, som er sentrum i Lakselv, og så hjem igjen. Og realiteten er at de samme husene stod der, men veldig, veldig mange av dem som har malingen flasset av. Bilene, de gamle forseriene, mange plasser som stod dem der fortsatt, men de stod på plan i stedet for ikke sant, og, og, og det driver litt i hjertet mitt, ikke sant, vi diskuterer ofte Tromsø, vi diskuterer Bode, vi diskuterer eh, eh, Harstad-Narvik, men så har du alle disse småsteene rundt omkring, og den årelatinga som har skjedd der, den får man ikke nødvendigvis øye på fra innsimene med i de samfunnene, samtidig som folk flytter derfra, men når du kommer tilbake dit og ser det, så ser du at her er noe alvorlig galt. Enten kan vi se si at sånn er det, da må vi ta konsekvensen av det, då må vi si rätt ut att vi ska ha en, en urban nordisk -norsk, norsku -norsk utvecklingspolitik. Det är ett alternativ. Det är ett politiskt val. Ett alternativ som vi faktiskt lyfter här upp och känner lite på den smerten for det är smärtsamt. Så det är mitt perspektiv. Tack för mig.
1: Tack ska vi vara.
0: Ja, eh ett lite sån dystopiskt startpunkt, men jag kan lova er att vi ska gräva oss lenger ner förr vi men vi kommer upp igen till slut. Jag ska gå så och så lovar. Nu är det Jan Gunnar Winter ifrån Center för hav och Arktis i Norge. Varsågod, kom upp til mig Jan Gunnar. Och nu fick vi ett ett bilde, ett liksom sånn indremedicinskt bild. Och så har vi de yttre faktorerna. För de sista åren så er vi också i någon nog prägade av det som sker i resten av världen. Krigen i Ukraina, uppenbart eh klimatkrisen röral oss og energikrisen så skal vi komme tilbake til men din beskrivelse av det bildet som vi ser i øyeblikket Nei, jeg, jeg ønsker
3: faktisk å starte optimistisk og, og ta et sånt utenfra blikk globalt. Og i alle de utfordringene vi står overfor som verden, så er det jo slik at de aller fleste krisene, som vi kaller det, slår ut mye hardere andre plasser enn i vår region. Og faktisk så er det ikke bare sånn at vi har mindre utfordringer i vår region på en del områder, men vi har faktisk også muligheter. Og da skal jeg prøve å bli konkret. Ta mat, og kanskje spesielt sjømat, Ser man på makro i verden men en økende temperatur, så vil store deler av verden produsere, altså planeten vil produsere mindre biomasse. I våre kalde områder så blir det mer biomasse. Så det skjer en sånn storstilt makroforsyvning på det området som gir enorme muligheter for vår landsdel. Så banker det jo krig, det er jo ikke mitt da, på døra i nord. Det gir jo selvfølgelig en masse utfordringer, men i totalforsvars sammenheng og i totalforsvarstenking så tror jeg det byr på mange muligheter i forhold til samspillet mellom civilsektor eh, og eh, forsvarssektoren. Eh, NATO oppretter ett eh, spesielt center på climate and security i Montreal i år. Eh, det er ett eksempel på hvordan sivilsamfunn og, og forsvarssektoren møtes. Og ingenting er vel mer aktuelt enn at de møtes i nordområdene.
0: Men populariteten vår øker, altså vi geopolitisk sett, så er geopolitiskt sett plassert eh, i en slags eh, hotspot, eh, og vi vet at klimaendringene påvirker oss, treffer oss tidligere enn alle andre plasser. Altså, de mulighetene dette gir, hva posisjon eh, kan Nord-Norge ta utifra det du er inne på, det som jeg legger til nå?
3: Altså, bare å si om klima, det er jo det jeg kan da, ja. eh, så, så kan vi ikke underkommunisere hva som kommer. Vi uh, prøver å gjøre det veldig enkelt. Altså, klima, sånn som vi kjenner det i Bode, det skal flytte sig på 100 år til Longebyen. Uh, forskjell mellom en istid, når Skandinavien hadde 2 kilometer med is over seg, og en varm periode som vi er i nu er mellom 6 og 8 grader Celsius. Og nu tänker vi, ut fra klimamodellene, at vi skal få både 6 og 8 og kanske 10 og 12 grader oppvarming. Og da er jo det selvfølgelig problemer, men det er jo også noen muligheter. Eh, og vi må jo, har jo nevnt dette med, med biomasseproduksjon, eh, men når det gjelder tilpassning i samfunnet, så tror jeg vi har mye å gå for. Eh, vi som samfunn eh, er ikke sterkt nok i dag på å ta in kunskapen om hva fremtiden bringer på klima in i dagens beslutningsprosesser. Spesielt når vi skal etablere permanent eller Eh, infrastruktur som skal stå lenge Havin vi et sånt eksempel eh, forvaltningsplanet for havområdene har vært et eksempel hvor vi bare bruker historisk klima opp til i dag for blant annet å definere særlige, sårbare og eh, verneverdige områder så, så vi som samfunn må styrke tilpassningsevnen eh, i nord når det gjelder eh, grønt skifte eh, og perspektiver rundt hvordan vi kan bli en slags verksted-rollemodell, så tror jeg det ligger enorme muligheter, og der også i samspillet mellom forsvar og sivilsamfunn. Eh, forsvaret kommer jo til nord. Eh, det er interessant å merke seg at eh, NATOs nye strategiplan identifiserer fire særskilt viktige områder i Europa, et av dem Narvik. Forsvaret skal grønnes, forsvaret skal forberede seg på et annet klima, og vi må sørge for at sivilsamfunn og den militære delen av samfunnet bruker de samme standardene, vi bruker de samme metodikken, vi bruker kunnskap på tvers. Og her tror jeg at i alt det som er vanskelig i dag, så ligger det veldig mange muligheter i
0: det nordiske samarbeidet spesielt.
3: Energi kommer man tilbake til, der det jo også en, en sån mulighet.
0: Det var... Det var oppvaret igjen. Det kan vi like. Så skal vi få opp Berit Kristoffersen for å snakke om det du nettopp nevnte. Første ammoniumensis i statsvitenskap ved UIT, Norges Arktiske Universitet. Vær så god, kom opp på og scenen du også.
2: Takk.
0: Ja, energi har vært nevnt allerede flere ja. ganger, og vi snakker om sikkerhetspolitikkperspektiver. Mm. Energisikkerhet, ja. hva vil det ha å si for Nord-Norge? Hva det ha å si for samarbeidet i Nord?
4: Ja, hvis vi tänker som 15 år tilbake, så var det olje og gass vi snakket om, mens i dag er det et helt annet begynnelse. Med Ukraina-krisen og eh, det som skjer eh, med Sverige og, og Finland som kommer inn i NATO-NATO og vi alle skal ha en grønn reindustrialisering i Nord, og, og da blir det utrolig viktig med et samarbeid at vi ser den veien. Da, og, da er det da tettere samarbeid i hele Nordkalotten, eller det området mellom oss. Og hvis vi ser til det som skjer i Nord-Sverige, så ligger de kanskje sånn først ute. Da. De skal etablere en stor batterifabrikk, de skal elektrifisere gruvedrift, mm. og hydrogenproduktion og så videre. Så det at vi nå må komme i ordentlig dialog, vi har ett felles strømmarked satt, sånn. vi har en kabel, tre kabler da, til Sverige og Finland, og en og en halv ned til, ned til uh, Norge. Og da blir jo helt avgjørende at vi får til mer fornybar energiproduktion. det vil bli mer konflikt internt i landet, men da må vi også finne ut hvordan vi kan løse det sammen, da. det tror jeg er helt avgjørende.
0: Og da snakker vi om areal, og det, dette er næringer som, er, er opp, eller, som trenger areal, og det er også mange andre næringer som trenger areal, og vi ser i kommentarfelten i dag at vi er jo ikke akkurat enige i hvordan vi skal løse dette her. Hvordan skal vi gå frem for å unngå de store konfliktene rundt areal?
4: Ja. ja, det er jo ikke noe tvil om at det er veldig store interessekonflikter knyttet deg da. Og da er det jo spesielt stor skala fornybar energi. Kanskje må vi tenke litt mindre skala og på flere steder, og en del kom fick knäppa att det kraftledningarna då hur ska de byggas och när de ska byggas så vi tänker med fosens saken så vil konflikten på nivå i norrorge vill fortsätta att öka så länge fosens saken inte löses så där treng vi en avklaring eh tror jeg og så tror jag det här med klimat naturvårdsen sätts som måste vara andra det är en det splittar både politiska miljömiljövägslösningar och så vidare men jag tror det här med att liksom Värmansen beder oss ända att man kanske Eh, må offre noen ting eh, for å ikke få så høy strømpris. Så jeg tror egentlig at det er en litt sånn bevegelse der. Ja, hva skjer hvis ikke vi får det til? Eh, alle må jo offre litt. Alle kan jo si offre alt. Eh, hvis, vi, eh, hvis vi ikke får det til, eller jeg tror kanskje grunnen til at vi ikke får det til er hvis vi ikke klarer å få en energiomstilling som står seg over tid. Eh, og at man får sosial aksept for det eh, og da er det viktig at det ikke oppleves som urettferdig da, eh, når man har grunnløsning løsningene skal implementeres og eh, det ser vi veldig godt når vi er runt i hvert det fagmiljøet mitt at vi er rundt i lokalsamfunn og snakker hva som skal til her og der, Longebyen, Senja Lofoten, Berlevåg og så videre og da ser vi det at det der med å få folk over streken til å tenke eh, hvorfor ikke her så handler det i grad om at det skal skje noe lokalt. Nå er vi tilbake til det vi snakker om her med fraflytting og så videre. Også alle vil jo ha en ny industri eller videreutviklet sin industri. Eh, da tror det egentlig at vi har et større problem enn motstand til utbygging, til å liksom få folk til å skjønne hva kan vi kan gjøre her og på vilken måte. Og der har liksom vi alle i akademia, kraftbransjen, politik og næringsliv og så videre en stor jobb å gjøre for å klare å tenke litt nytt rundt det. Ja. Du är optimist? Ja, jeg tror altså, vi må jo løse det. Vi kan jo ikke sette oss på gjæret og tenke at dette skal noen andre løse for oss. Så jeg tror vi kan få til mye bra samarbeid i Nord og jobbe på tvers og også jobbe for at hver krink och og krok, og så ska kunna ta del i det grønne skiftet, da tror jeg det er lettere å få til. Vi
0: ja, skal snakke mer om kraftig bolk nummer to. Tusen takk til Jan Gunnar Vinta, tusen takk til Berit Kristoffersen, og med det setter jeg over til sporten.
1: Det er vanskelig å kvitte med det sportsstempelet, det er greit, men vi kan snakke fotball etterpå. Vi skal få status Nord norge sett fra næringslivets perspektiv. Ta godt imot regiondirektør i NNO, Hans Christian Hansson.
5: Tusen takk, Carina, og tusen takk for invitasjonen. Det er jo veldig artig å se for et godt fremmøte det er. Jeg har lyst å starte med det. Altså. Ja, vi er
1: veldig glad for det vi også og som har kommet. Vi skal ha litt mer tempo her. Um... <laughs> jeg har fått beskjed fra bakrommet at vi må få opp tempoet. Det er bra, det er bra. Pulsen på næringslivet i Nord, hvordan vil du beskrive det? Ja, det skal
5: kort å si at jeg ser mer gnist og livsmot enn ellendighet og missmot. Jeg vil si det att ute i s leve Oke mange er bekymre når det el det makroøkonomiske bilde som vi står overfor globalt, når det gjelder naturligvis geopolitikk, når det gjelder inflasjon, når det gjelder stigende rente, men ute i nordnorsk lokalsamfunn er det en utrolig skapekraft, det er i tru på fremtiden som man skal lete lenge etter å se, jeg tror andre steder i verden, og den oppfinnsomhet når det gjelder ulike måter å innoverere på innenfor en rekke industrier, flere har vært nevnt vi kan trekke frem selvfølgelig havbruk, men jeg vil også nevne industrier som är utrolig vektig når det gjelder det grønne skiftet. For eksempel innenfor sirkulærøkonomien og alt det fantastiske, det fantastiske som skjer, for eksempel i Mo Industripark. Så jeg vil si at jevnt over et ganske positivt perspektiv på fremtiden.
1: Uten at vi blir sånn syt og bæs, hva er det som er utfordringene her?
5: så er det jo selvfølgelig også sånn at det ikke er mangel på utfordringer. Eh, den lista er lang. Eh, jeg, kan, jeg skal prøve å begrense meg da. Eh, nevne en, la oss si, fem eh, Vi kan jo med kompetanse. Nord-Norge, eh, Nordlandet og det fylket er ikke den beste, men vi er i en nærmest yrkesfagkrise eh, når det gjelder tilgang til eh, arbeidskraft innenfor det som er vektige næringer for oss. Vi trenger også... Uh, akademikere tror jeg var med å løfte, løfte industrien så kan vi gå på kapital uh, det, er, det er også en betydelig utfordring det um, vi trenger et forutsigbart rammeverk som premier, smart risiko, som premier risikovilje, der det også finnes insentiv for folk som lykkes. Jeg snakket selvfølgelig om skatteordning og forutsigbarhet. Kraft, da er jeg faktisk inne på den tredje KN. Infrastruktur er naturligvis også en betydelig utfordring. Alle vet jo hvordan vegnettet er i, i deler av landsdelen vår. Arealtilgang har varit nevnt. Det är også en kime til betydlig konflikt på flere nivåer. Og så vil jeg trekke frem et siste punkt. Det gjelder langdryge og ofte sterkt forsenka offentlige forvaltningsprosesser. Folk kan sette med en veldig god idé. Det kan være investorer ombord, men så tar det så lang tid før man får klarsignal til å sette i gang, at man enten har funnet en annen lokasjon utenfor landsdelen, eller kapitalene borte.
1: Hvem må gjøre hva, hvis du klarer å svare kort på det? Hvem må gjøre ka for å løse utfordringene som
5: noen har? Samarbeid har jo vært nevnt av opp til flere av dere andre i panelet blant innlederne. Det er jo ingen tvil om at det må vi ha av. Jeg vil jo da først og fremst fremheve samarbeid mellom det offentlige og det private, og ikke minst myndigheter som tør å slippe løs all den gode skapekraften som faktisk er i næringslivet. Rammevilkår som er forutsigbare, som gjør at man tør å investere, tør å løfte, og så må vi unngå at forvaltningen rett og slett tar livet av gode initiativ. Naturligvis må vi ha demokratiske og gode prosesser som ligger til grunn, særlig for bruk av våre felles naturressurser. Men beslutningen må ikke ta så lang tid at rett og slett gode ideer som kan skape både arbeidsplasser, boløst og bliløst, rett og slett tas live av før de i det hele tatt er sjøsatt. Så eh, godt samarbeid eh, mellom det privata eh, og det offentlige som bidrar til å rett og slett legge til at eh, det private skal kunne blomstre. Det vil jeg fra næringslivet stå seg i hvert fall fremhev som eh, en viktig del av suksessoppskreptene. Takk skal du ha, Hans-Gestian.
1: Vi skal få høre fra noen av de som er ny i næringslivet i Nord. Administrende direktør i Green Age, Morten Solberg-Vattle. Ja, Morten. Første spørsmål. Hva gjør dere i Nord?
6: Ja, det var det spørsmålet jeg prøvde å unngå å svare på nå i to år. Det er besvart med ikke svar lenge, men det er klart vi er jo et selskap som lager infrastruktur for grønt hydrogen, så det betyr det vi bygger hydrogenfabrikker, og, og spørsmålet er vel egentlig hva skjer med projekten våre i Bode? Det er i hvert fall det mange har spurt med det siste, så tänkte tenkte jeg skulle spare på det nå. Vi har ingått en kontrakt om leveranse av hydrogen på Vestfjorden, så det betyr at vi kommer til å bygge fabrik.
1: Ska vi ta en applaus? småle i man blir alltså när bakteppet här med rivalisering og lite sånt framväxtryck då kommer jag här eh hur då har det blivit tagit emot?
6: Det har varit väldigt gott tagit emot, imponerat över både kommunessamarbetet och det blir en event här Den energin som, som er i Nord, og den spelar vi gott på lag med. Og så synes jeg også det er i møter, så blir alltid omtalt som «Han Morten». Ja. Da virker det litt sånn ekstra hjemmekoslig. <laughs> det blir det bra stemninger.
1: Ja. <laughs> det er bare sånn vi er i Nord norge
6: <laughs> Ja, jeg vet det.
1: Men hvorfor velte dere akkurat? Hvorfor ble det akkurat Nord-Norge?
6: Eh, vi har prosjekter over hele Norge, så det er klart vi velger prosjektene utifra der vi ser at uh, forbruket er. Fordi for å komme i gang med det grønne skiftet, så er det utrolig viktig at vi kutter kostnadene først, og det vi ser er at det å, å finne lokasjoner hvor du kan levere hydrogen, uten å transportere det så får du ned kostnaden sånn at du får startet nå så det er på en måte en regional tilnærming vi har, og det er klart att når man ser da på nord vi ser på flere lokasjoner i nord men en av de boder så ser vi at der i boder så har du så mye forbruk, du har maritim du har luftfart, du har oppdrettsindustri som kan ta oksygen alt innenfor en radius av et par kilometer, og det er klart at da er det et veldig naturlig punkt å ha en hydrogenfabrik, egentlig uavhengig av fergene, det er bare på en måte en ting til
1: Grasulerer med dine gode nyheter, og lykke til videre i bode. Takk for at du har. Lysen takk. Med nye næringer så kommer det også nye yrkesgruppe. Neste mann opp hit er Ragnar Sølundsengen, neste dame for å være helt korrekt. Hun er bærekraftsansvarlig i SDN.
7: Ja, jeg vil bare poengtere at vi er ikke ny eh, i Nord-Norge. Vi har faktisk vært i Nord-Norge i mange år. Vi har både retail-nettverk og terminaler. Så, Men
1: stilling som bærekraftsansvarlig det er en relativt ny yrkesgruppe. Eh, hva er jobben din?
7: Ja, altså, det har vært med at ting skal være rettferdig. Eh, ting, vi har ett ansvar eh, som utviklere og utbyggere for å gjøre ting på en ordentlig måte. Eh så det handlar rätt och rätt om den socialt rättfärdiga omställningen och att vi har vi har ju lexa om att bärkraft handler ikke bare om megawatt och terawattimmar och store fancy installationer, men att vi måste göra det på en mode som är förankrat och som förelser rättfärdig.
1: På mange mått är en ny vardag för bedrifter att ha ett regelverk och förhålla sig till när det gäller bärkraftsrapportering. Ehm hur hur då blir det
7: vi ble så att emot väldigt gott. Eh jag känner både näring och lokal samfund egentligen har den ökade förståelsen rundt att eh som sånn, sånn skal det være, eh, og vi som selskap er jo veldig opptatt av å prøve å ligge i forkant, sant? så min jobb går å prøve å, å identifisere internasjonal best praksis, lese konvensjonene, se på naturavtalen og tenke litt nytt på okay, dette med naturverdi, eh, hvordan kan vi kanskje klare å, sammen med forskere å komme fram til gode systemer, hvordan vi kan innvente dataen på forhånd, sånn at myndighetene igjen får gode beslutningsgrunnlag. Eh,
1: med tanke på at dere opererer i Nord-Norge, de prosjektene dere har der, er det noe spesielt der som bærekraftsansvarlig må ta hensyn til?
7: Jeg jobber veldig mye med næringsforeninger, for eksempel. Vi er veldig opptatt av at når vi utvikler disse prosjektene, så vi snakker om verdiskapning lokalt, og vi snakker om at det være, altså skatter er veldig godt og fint det. Men å finne ut av hvilke eksisterende næringer som er der, hva er det kommunene og enkeltpersoner har lyst til å utvikle videre, og hvordan kan det knyttes opp til våre planer. Og hvis det er store kraftprosjekter for eksempel, så er det veldig viktig at man finner ut av hvordan lokale entreprenører kan sikres in i utviklingsprosjektene for eksempel. Tusen takk for innføringen.
0: Det er det selvfølgelig mye annet man kunne ha båret i om man skal snakke om status i Nord-Norge, men dette var altså noen av de kanske mest sentrale sakene akkurat i øyeblikket. Hvis du har tid og lyst, så kan du få med deg to episoder til, altså kraftkaos og kapitalkrash og fremtidens Nord-Norge det med å finne vei Nord-Norge i verden er en podcast som er produsert av Sparbanken Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Vi høres igjen i neste episode.